0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第401集《红武邪示意，快点！舒全拉着妻子拼命的穿梭在黑暗的丛林里，他们想在巡逻队没发现之前偷渡过去。哇！我累坏了，跑不动了。淑媛不停地喘着气，一束强光由远直近射了过来。淑全连忙拉着淑媛，闪到一旁的灌木丛后蹲下，躲过了搜索。一阵脚步声从附近传了过来，伴着的还有两个男人谈话的声音。哎，怎么会有这么多人偷渡啊？害得我们每天都要打起十二分精神做事。一个男人不满地嘟囔着。嗯，都想着去香港发财了，哼，哪有这么多金子可以捡？另一个男人说着。哎，这天真冷，咱俩倒霉，轮到今天来值班，冷死了，真怀念那热乎的被窝呀！一阵搓手声、呵气声、跺脚的声音传了过来，于书全两个人吓得大气都不敢出。走吧，这么急的水流，这么冷的天气，今天恐怕没人会来了。我们去那边看看，一个男人说，然后脚步声逐渐远去了。过了一会儿，没有了声音，舒泉才拉起舒元，跨入冰冷的河水中。啊、受不了冻的舒元抖了一阵，叫出声来。谁？立刻的从岸上传来了男人的呵斥声：“快快跑！”舒泉也慌了，拉了舒元一把，向前跑去。舒元跟在后面，也不断的奔跑着。急促的脚步溅起无数的水珠，浸湿了他们的衣裤。两人觉得脚被冻得像冰块一样沉甸甸的，难以踢脚。两人跌跌撞撞地跑过河来，后面的人不再追来，只是把探照灯对着他们的身后。一阵笛声在清冷的夜空中响起，格外刺耳。这笛声是在向香港方面的巡逻兵发出的警示，说明有人进入。然后。这边岸上的香港巡逻的脚步声响了起来，快快快快，围住他们！快走！淑全拉着淑媛往山上跑去，两个人拼命的跑着，后面的追兵紧跟在后面，在崎岖的山路上，几个人的脚步声凌乱有声。突然，淑媛呻吟了一声，停住脚，蹲了下来：“我我崴了脚了，跑不动了。”舒权望着身后越来越近的追兵，不禁心里发急，撑撑一点，要是被抓住就完蛋了。你走吧，我走不动了。舒远苦着一张脸叫道。舒权心里发急，他好不容易过来了，绝对不可以再回去。望着四周的环境，他们正处在一个山谷的边上，站在一片悬崖上，身后几米的地方就是万丈深渊。远远看去，谷中漆黑一片，竟然看不到底。杂乱的脚步声再度传到耳里，远远的可以看到追兵的身影。绝不能让一个女人坏了他的事，他心里暗暗决定。于书全的眼中露出一抹凶光，他走到书媛的身边，他的手因为紧张而发着汗，颤抖着。书媛看透了他的心事，他用手。支撑着地后退了两步，眼中满是惊恐。“你，你，你，你不能！”他颤抖着说。于淑全凶狠的抓住他的手：“我别无他法，如果你不死，我们两个都要完蛋。”他把他拖到悬崖边，舒媛脸上露出一股恨意：“终有一天，我要你不得好死。”于淑全没让他说完，就一把把他推入了悬崖下。舒媛悲惨的尖叫声在漆黑的夜空里散布着，久久不息。于书泉趁机躲到了一边的树丛里。几个警察听到惨呼，又没找到他，因为两人失足落入了悬崖中，就不再理会，回去交差了。于书泉就这样成功的进入了香港，因为是偷渡客，他没有身份证，被逮捕到监狱里关了三年。刑满后，他得到拘留权，并取得了香港身份证，开始打工挣钱，更和大陆断了联系。大家都以为他死了，也没有怀疑到那一夜到底发生了什么。时间过得很快，于书全也渐渐淡忘了一切。他娶了妻，生了子，当上了工头，一切都很顺利。直到那晚，书媛找到了他，一场噩梦才重新出现在他的脑海里。疏远的声音凄凄惨惨地在他耳边飘荡，对他的控诉一句句钉入他的心里，让他心惊肉跳。他的生活好了，而我却依然在受苦。我被他毒害，跌入谷中后永远不得安宁。我的尸身被风吹日晒，遭霜打雨淋，没人为我收尸。不仅如此，我的尸身还受到野鼠的啃食，遭受他们的肆虐和骚扰。因为我是冤死不能投胎，再加上我一身红衣，师傅，你知道我是不能转世的。不仅如此，我还要化作一个厉鬼，一个孤魂野鬼一样，没有居所，终日飘荡。可怜我那刚有两个月的孩子也要跟着我受苦，我不甘心呐、啊！疏远的眼泪一滴滴的滴在地上，啪嗒有声。鬼见愁叹了两声。于书全听到，却抖得更加厉害了。我不停地寻找他，一直找了十年，找遍了香港的每一寸土地，几个月前才发现了他。我要报仇，我一定要为我和我的孩子报仇。他说到后面，声音又变成了嘶吼：“你要报仇，也不能这样残害无辜。这样吧，我会去起出你的遗骨，帮你们超度。你走吧。”有我在这里，你也伤不了他。”鬼见愁说。舒远冷哼了一声，他狠狠的盯了舒权一眼，然后才不甘心的转身飘走。阴风再度刮起，依然是那么急，那么猛，仿佛要将屋中东西全都卷走。等一切平静后，鬼见愁默默地收拾起神坛，叹了一口气：“师师师傅，你见到了他，他想要我的命。”求求你，一一一定要救救我呀！于叔全又跪在他面前，痛哭求着：“你是罪有应得。”鬼见愁恨恨地骂了句，看都不想看叔全，这样一个连爱自己的妻子都杀的人，简直禽兽不如。于叔全一个劲儿地哀求着，鬼见愁叹了口气，摇摇头说：“天意呀，天意！既然我答应超度他，我理应也要走一趟。”不过这是为了你那无辜的妻儿，不是为你。师师傅，我知道错了，请你一定要救我、啊。于叔全还跪在地上哀求。他死的时候有身孕，怀孕的女人死后会很凶残，更何况她是一身红衣冤死。现在他已经成厉鬼，说服他恐怕没那么容易。鬼见愁说着，不再理会舒全的哀求，抽腿走回了房间。明天早上十点出发。他冷冷地丢下这句话后，门砰的关上了。于书全望着清冷的客厅，像筛糠一样的抖了起来。这是命吗？注定要一报还一报。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。